0: Was sind eigentlich die größten Herausforderungen in der Personalisierung? Wie sammeln Unternehmen Daten zur Personalisierung ihres Marketings? Und funktioniert das Ganze eigentlich auch mit wenig Daten? Dazu steht uns heute Lena Seidern, Head of Performance Marketing und Marketing Intelligence bei E.ON und Podcast Host vom Digital Heroes Talk Rede und Antwort. Ein Hinweis aber noch bevor es losgeht, wir sind gerade mitten in der World Certification Week. Bis zum Ende der Woche, also bis zum 13. Mai, spendet HubSpot für jede abgeschlossene Zertifizierung in der HubSpot Academy 5 Dollar an die Organisation Teach for All. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website, Link dazu in den Shownotes. So, und jetzt weiter im Text. Mein Name ist Jennifer Lapp und ich freue mich, euch durch diese Folge vom Digital Helpdesk zu führen. Willkommen zu dieser neuen Folge vom Digital Helpdesk. Heute mit dabei ist die Lena. Lena seidan ist Head of Performance Marketing und Marketing Intelligence bei E.ON, hat ihren eigenen wundervollen Podcast Digital Heroes Talk und mehr als zehn Jahre Erfahrung im Digital Marketing. Und ich freue mich, dass sie sich heute die Zeit nimmt, ihr Wissen hier in unserem Podcast zu teilen. Willkommen, Lena. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Janie. Freut mich auch, dabei zu sein. Ja, es wird definitiv eine spannende Folge und ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ich bin auch ein Fan von eurem Podcast und <lacht> ja, bilde mich auch gerne mit euch zusammen weiter.
0: Sehr cool, danke. Das hört man natürlich gerne am Anfang des Podcasts. Für diejenigen, die zum ersten Mal zuhören und das nicht wissen, ähm, ich starte meine Podcast-Folgen mit meinen Gästen immer gerne mit einer Frage, die überhaupt nichts mit unserem Business zu tun hat. Mit einer kurzen Eisbrecherfrage, damit man unsere Gäste auch mal ein bisschen außerhalb kennenlernen kann. Und meine Frage an dich, Lena, ist, wenn du dich mit irgendjemandem, der jemals existiert hat, also lebendig oder nicht, 30 Minuten lang bei einem Kaffee oder Glas Sekt, Wein ähm, treffen und unterhalten
1: könntest. Wer wäre das? Warum? Und worüber würdet ihr reden? Ich hatte tatsächlich so eine ähnliche Frage schon irgendwann mal beantworten dürfen. <lacht> das war irgendein Führungsseminar, glaube ich. Und deswegen habe ich die Person sofort parat. Also das ist die Vera Birkenbühl. Uh. Das ist eine Psychologin, die ich unglaublich toll finde. Also ich habe alle YouTube-Folgen von ihr geschaut, also die unterhält sich oder hat ist, die ist leider gestorben vor einiger Zeit, aber davor hat sie verschiedene Vorträge gemacht rund um das Thema Hirnforschung, das Thema Erziehung von Kindern, Kinderpsychologie, Lernverhalten und alles Mögliche oder Unterschiede zwischen Mann, Frau und Co. Äh, auch Führungsseminare hat sie ja auch äh, oder Managementseminare hat sie ja auch gemacht in verschiedenen Hochschulen und ich finde sie einfach äh, von, vom Auftreten her mega cool. Also die Frau ist auch fachlich mega fit und ich lerne mit ihr immer sehr gerne und ich würde mich gerne schon in diesem Jahrhundert mit ihr zusammensetzen, seitdem sie seit einiger Zeit nicht mehr da ist, um einfach mal zu reflektieren, wie sich die Welt verändert hat. Was sagt sie zum aktuellen Verhalten von Menschen? Welche Ursachen hat es vor allem jedenfalls auch bei den Kindern, ne, die sich auch mhm. etwas anders entwickelt haben durch das ganze Medienverhalten und Co. Und ja, mit, mit der würde ich gerne ein paar Stunden mal beim Wein verbringen. Ja.
0: Das ist voll der interessante Gast oder der interessante Partner für so ein Gespräch. Ich hätte, kommt jetzt total unerwartet, aber ich habe auch eine äh, Verbindung mit Vera Birkenbier. Und zwar hat äh, meine Mama immer alle ihre Bücher verschlungen zu allen möglichen Themen. Und sie war ja auch eine der Ersten, die das Ganze dann auch online gebracht hat. Ja. Also so... Content-Marketing-mäßig. Genau, genau.
1: Hat. Die hatte auch eine Webseite damals, also die war natürlich auch. Entsprechend auf dem Level von damals, sagen wir so. Mhm. Man konnte sich einloggen und das Ganze auch runterladen oder sich anmelden durch Passwort und Chor. Also das habe ich auch so zumindest in ihren Vorträgen miterlebt. Aber die hat auf jeden Fall noch in den Vorträgen mit diesem Gerät gearbeitet. Ich habe das Fachwort dafür vergessen. Auf jeden Fall dieses Lampengerät, also das man damals statt dem Beamer genutzt hat. Also das hatte ich ja, sogar Ja, Overhead-Projektor. Ja, genau, Overhead-Projektor, <lacht> ja. Das hatte ich tatsächlich auch noch in meinen Studienzeiten, sozusagen in den ersten Semestern, ja,
0: alle an, an Zuhörer ich oute mich jetzt als Ostkind. Das ist, war bei uns ein Polylux, so hieß das.
1: Ja, genau, genau. So ich, also ich bin sozusagen, <lacht> ich, ich habe ja auch ähm, in Jena studiert, ja, auch im Osten äh, und damals zumindest äh, 2005 äh, hatten wir noch das in jedem Hörsaal, ja. Mhm.
0: Cool, da haben wir gleich einen super Einstieg gefunden, finde ich. Wir wollen ja heute vor allem darüber sprechen, wie man sich als Marketer mit Personalisierung beschäftigt, welche Daten gebraucht werden und wie man die Customer Journey für sich nutzen kann. Meine erste Frage an dich, was denkst du ist für Unternehmen die größte Herausforderung bei der Personalisierung?
1: Also ich glaube, die erste Herausforderung ist tatsächlich einzusteigen, ja, sich zu trauen einzusteigen, weil viele empfinden Personalisierung als ein riesiges Projekt, ist es auch, ja, das ist auch eine riesige Geschichte, Das ist ja, ein Projekt, also das ist nicht so, dass man sagt, okay, ich mache das einmal, so wie eine Anzeige schalten und schauen, was passiert, sondern das muss man erstmal sich gut überlegen, wie gehe ich an die Sache hier ran. warum? Weil da sind auch mehr Ressourcen eingebunden, sprich es ist kein One-Man-Show. Also viele probieren das mit One-Man-Show, aber so ist es leider nicht. Also man braucht mhm. äh, verschiedene kompetente Kollegen im Team, die das Thema auch beherrschen. Also zum einen beispielsweise die Online-Marketeer natürlich, die generell sich auskennen mit dem Thema Website optimieren oder Conversion optimieren oder SEO etc. pp. Also im Großen und Ganzen einfach mal dieses Know-how beherrschen. Dann braucht man Datenmenschen, man braucht Marktforscher, bzw. Customer Experience Menschen, die auch das Thema verstehen und man braucht auch generell ja, kreative Köpfe, die sich auch in die Konsumenten versetzen können und ihre Psychologie auch in, die, in das digitale Verhalten übersetzen können. Also deswegen, ich glaube, die Hauptherausforderung ist tatsächlich erstmal zu verstehen, warum möchte ich das Thema Personalisierung angehen, welche Ziele habe ich dabei, äh, habe ich auch die Kompetenzen in meinem Team, um das Thema abzudecken, habe ich die notwendigen Ressourcen, um das abzudecken, wie häufig mache ich das etc. pp. Also das ist so erstmal aus der Komfortzone rauszugehen. Und zu analysieren, wo stehe ich gerade mit diesem Thema und habe ich überhaupt die Kraft, den Mut, die Daten, die Kompetenzen, um das Thema ganzheitlich anzugehen. Also das ist die Hauptherausforderung. Alles andere, man hat ja natürlich auch die in diesen einzelnen Aspekten, die ich gerade genannt habe, also Thema Strategie, Ziele, Produkte, Angebote, die ich habe oder Daten, man hat noch die jeweiligen Herausforderungen mittendrin. Ja? Mhm. Aber das ist sozusagen der erste Schritt, ist überhaupt zu verstehen, warum möchte ich das machen? Kann ich das überhaupt beherrschen? Kann ich überhaupt das angehen? Und was bringt mir das Ganze? Also wie kann ich das auch evaluieren, ob mir das was gebracht hat? Ja.
0: Mhm. Du hast gerade auch das Thema Daten angesprochen. Eine große Herausforderung ist wahrscheinlich, dass viele Unternehmen vielleicht nicht die ausreichenden Daten haben, um gute Personalisierung zu betreiben, vielleicht aber auch die Daten nicht richtig nutzen können oder nicht wissen, wie sie sie richtig nutzen können. Funktioniert denn Personalisierung auch mit wenig Daten? Oder was ist, was ist deine Meinung zu Datenlage in der Personalisierung?
1: Ja. Also das Thema Daten bei der Personalisierung ist natürlich das A und O. Ja. Ohne Daten mhm. kann man auch nicht personalisieren. Also man fängt schon mit den Daten zu den einzelnen Kunden. Also sprich, inwiefern verstehe ich meine Kunden? Weiß ich überhaupt, wer meine Kunden sind? Was zeichnet sie aus? Also Stichwort Persona, aber wir werden wahrscheinlich auch drüber sprechen. Und dann natürlich auch das Thema Daten, die mir aus meinen Online-Plattformen zur Verfügung stehen. Da sind auch so noch die Punkte. Und die Frage ist, was ist weniger, was ist mehr Daten? Also das ist auch so so eine Frage. So also Was ist was ist genügend Daten, um das Thema Personalisierung anzugehen? Und äh, natürlich brauche ich auch ein, einen gewissen Bestandteil an Daten, um überhaupt eine Aktion durchführen zu können. Sprich, wenn ich 300 Menschen ansprechen mit dieser Personalisierung, dann ist es wahrscheinlich nicht aussagekräftig. Dann deckt es auch nicht meine Bedürfnisse. Äh, mhm. Und äh, also ich brauche auch eine gewisse Conversion-Rate, ja. Und aus diesem Grund, sagen wir mal so, man kann ja auch mit einem kleinen Bestand von Daten im Sinne von mit einem kleinen Segment auch was anfangen, aber dieses Segment muss zumindest eine gewisse Anzahl von Kunden- oder User-IDs beinhalten, damit diese Personalisierung nicht irgendwie ein Jahr dauert, sondern damit man auch schon nach mindestens einem Monat oder drei Wochen bis einem Monat zumindest äh, sehen kann, ob das überhaupt Sinn macht, diese Personalisierung fortzusetzen. Also sprich, ein Beispiel dazu, ich sage, ich möchte eine Personalisierung für alle Menschen machen, die eine gewisse Kategorie auf der Webseite geklickt haben, ja, also das ist, und dann mhm. gucke ich natürlich, also welche Kategorie ist das, ist eine Kategorie, die klickbar, also die überhaupt eine gewisse Anzahl von Klicks hat, ja, so also in einer einfachen Sprache, also Anzahl von Klicks, also dass das überhaupt, ich dann Nutzer habe, die in dieses Segment reinfallen, also im E-Commerce wird das sehr häufig gemacht, dass man beispielsweise auf, ähm, ja, Damenschuhe oder sowas personalisiert, ja, dann weiß ich, okay, also ich muss dann gucken, dass ich eben bei diesen Damenschuhen auch eine gewisse Anzahl von Damen habe oder auch gegebenenfalls auch Herren, die Schuhe für sie kaufen. Also, aber ich glaube, das ist eher so vice versa Also, es ist eher so, dass, dass Frauen für die Männer Schuhe einkaufen, als andersrum. Aber, also, ich glaube, dieses Segment ist relativ einfach zu erzeugen durch ganz normale Website-Daten. Also da braucht man nicht irgendwie mhm. äh, CRM-Systeme oder irgendwelche große Mengen an komplexen Daten, um so eine Personalisierung durchzuführen. Äh, jedoch, man weiß ja, durch das Thema Cookie-Gesetze oder Abschaffung von Third-Party Data Tracking hat man doch auch hier und da das Problem, eine genügende Anzahl von Daten zu bekommen, auch Website-Daten, ja, so Website-Verhalten-Daten. Mhm. Ähm, aber im großen und Ganzen, sagen wir mal so, ich würde auch jedem empfehlen, einfach mal loszulaufen und schauen, was habe ich an Datenbeständen, sodass man zumindest schon diese Kundensegmente, also dass man in, in seine Daten reinschaut und guckt, okay, was kann ich überhaupt segmentieren, ja, so welche Daten habe ich, um gewisse Segmente zu bilden, sprich Kategorie, Standorte, vielleicht äh, Männlein, Weiblein, etc. pp. Also das, was man zumindest in seinen Analytics-Tools zur Verfügung hat, dass man hier reinschaut und guckt, wie kann ich diese Daten für meine Zwecke nutzen.
0: Du hast ja im Beispiel Damenschuhe als Personalisierung gesagt, was man mit wenig Daten personalisieren kann. Kannst du ein Beispiel geben für eine etwas komplexere Personalisierung, vielleicht irgendwas, an dem du auch gearbeitet hast?
1: Ja, also beispielsweise, was komplexer ist, was man nicht nur Website-basierte Daten beinhaltet, also sprich nicht nur Website-Verhalten, dass man relativ einfach aus beispielsweise Google Analytics als Audiences zusammenstellen kann, also diejenigen, die sich mit Google Analytics auskennen, wissen, dass man bei den Audiences, ja, also verschiedene Daten ablegen kann oder Verhaltensdaten ablegen kann, zum Beispiel gewisse Standorte, Wiederkehrer, neue Nutzer etc. pp. Also da sind alles mhm. die Audiences oder Remarketing Audiences, sprich die Leute, die ich anhand bestimmter Verhaltensdaten ansprechen möchte. Und es gibt ja auch aber auch noch komplexere Personalisierungen, beispielsweise wenn ich CAM-Daten benötige dafür. Also sprich, ich muss auf meinen auf meine Backend-Daten noch zugreifen. Ja, ähm, Also wenn ich sage, ich möchte äh, diese Daten kombinieren, äh, das sind Frauen, die beispielsweise schon einen gewissen Einkauf gemacht haben, die bereits einen gewissen Gutschein eingelöst haben und die möchte ich ansprechen mit den neuen Kollektionen beispielsweise. Das ist mhm. eher so eine komplexere Geschichte, die ebenso zum einen einen guten Datenverarbeitungsprozess benötigt natürlich. Also sprich, es muss äh, jemanden geben, die diese Segmente auch zusammenstellt, die diese Segmente auch pflegt, aktualisiert und der auch diese Daten zur Verfügung stellen kann anhand von Segmenten durch bestimmte Tools. Also sowas kann gegebenenfalls nicht mehr mit, allein mit Google Audiences abgedeckt werden, sondern man benötigt auch ein zentrales Datenmanagementsystem, Beispielsweise Adobe oder Salesforce stellen solche Systeme zur Verfügung oder Tilium beispielsweise. Das ist auch so ein Management-Plattform, wo man äh, relativ gut auch die Daten aggregieren kann und aktivieren kann und das wird dann komplexer, sagen wir mal so. Ja? Also, da muss man schon tieferes Verständnis haben. Äh, man muss auch gucken, ob diese Daten überhaupt zur Verfügung stehen äh, und ob ich als Marketier diese Daten auch richtig mhm. anwenden kann und ob ich auch das Angebot dazu zur Verfügung stellen kann im Sinne von Landingpage mit einem Angebot und ob überhaupt diese ganzen Datenpunkte, die ich sammeln möchte, ob sie überhaupt trackbar sind, sagen wir mal so, auf der Landingpage, die ich dann bespielen möchte. Also das ist sozusagen eine etwas kompliziertere Vorgehensweise. Das ist ein Advanced Level, aber somit bekommt man auch eine bessere Conversion, sagen wir mal so.
0: Mhm. Na klar, wenn man quasi auch genau den Inhalt liefert, der an die Person angepasst ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Empfänger auch eher dazu geneigt ist, dann in der E-Mail darauf zu klicken oder in dem Format, was halt genutzt wird zur Personalisierung. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also, falls ich hier auch ähm, eine kleine Werbung für eine Folge <lacht> meines Podcasts machen darf, äh, ich habe mit dem Christoph von und dazu gesprochen. Mhm er ist der Managing Partner mittlerweile oder Managing Director, Entschuldigung, äh, mittlerweile für Chameleon. Chameleon ist ein Conversion-Optimierungstool und Personalisierungstool und wir haben uns genau über solche Themen unterhalten. Also, wie gehe ich auch meine Kundensegmente an, dass ich so eine Art äh, ja Archiv mit verschiedenen Kundensegmenten zusammenstellen kann oder ähm, so eine Art, nicht Archiv, sondern so ein, ja, das ist äh, mein Büchlein an verschiedenen Kundensegmenten, die ich dieses Büchlein kann ich jedes Mal aufmachen, ja, wie eine Art Bibliothek jedes Mal aufmachen mhm. und sagen, okay, also diese Kategorie möchte ich jetzt ansprechen. Und so geht auch die Personalisierung. Also sprich, ich muss auch diese Daten, die ich ständig verarbeite, ich muss sie ständig immer wieder evaluieren, schauen, wozu sind diese Daten noch gut, wozu sind sie schlecht, also dass ich sie bereinige, gucke ich, mit welchen Verfahren kann ich diese Daten noch aktualisieren, beispielsweise durch verschiedene Kampagnen, durch neue Personalisierungsmaßnahmen oder durch neue Kanäle, beispielsweise durch einen e mail marketing Kanal, wo ich auch relativ viele Daten erzeugen kann und dann gehe ich an die Personalisierung anhand dieses Archives oder diese Bibliothek. Ja.
0: Mhm. Du, du hast ja, also ich verlinke auf jeden Fall diese Folge für das Publikum mit in den Show Notes, damit man mal so einen kleinen Deep Dive machen kann mit dir und dem Christoph. Ich glaube, es ist mega spannend, das Thema. Du hast aber auch in anderen Podcasts und Webinaren schon sehr, sehr viel zu Daten und vor allem auch zu Personas, was ist es ja vorhin kurz angesprochen.
1: Wie können Unternehmen ihre Personas richtig nutzen? Ja, also das Thema Personas ist mittlerweile ein sehr strittiges Thema. Also es mhm. gibt Befürworter und Gegner von dem Thema Personas und die habe ich auch schon getroffen, ja, also es gibt ja Leute sogar ähm, im Bereich Customer Experience, die dann sagen, okay, also Personas, aber so gut anwendbar sind sie auch nicht. Jedoch, ich glaube, wir haben uns auch schon darüber unterhalten, in, als du Gast bei mir warst, also, dass Personas dennoch notwendig sind. Also, mhm. die, die du die nennst, sind es Kundensegmente, sind es Personas oder sind das einfach Datensegmente anhand von Nutzerverhalten, ist es egal. Aber die sind unbedingt notwendig. Warum? Weil das sind einfach so die Merkmale, die ich benötige, um einen gewissen Datenbestand zu aggregieren und gezielt anzusprechen. Und ich finde es immer schade, dass im Online-Marketing häufig von Daten gesprochen wird, aber diese Daten, die sind personenbezogen. Ja? So, obwohl man eigentlich keine personenbezogenen Daten mehr erheben kann sozusagen. Mhm. Man braucht eine gewisse Zustimmung oder eine genaue Zustimmung. Aber trotzdem, je mehr ich dahinter ein psychologisches Verhalten finde ja? oder Kaufentscheidungsprozess wiedergeben kann, desto besser kann ich auch meine Personalisierung durchführen. Deswegen ist eine Persona unbedingt notwendig. Also zumindest, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, wie man eine Persona bildet. Beispielsweise, es gibt ja auch Methoden wie Grips zum Beispiel, ja, dass man einfach seine Personas anhand von gewissen Kaufentscheidungsprozessen segmentiert, so dass man sagt, okay, das ist jemand, der eher so ein Sparfuchs ist. Also das ist jemand, der äh, Gewinner ist von seiner Natur her und äh, gerne einfach die besten Angebote wahrnimmt. Das ist jemand, der auf Luxus setzt. Oder es gibt ja auch Limbic Types, ja beispielsweise mhm. auch sowas wie Grips, aber hat halt etwas mehr von Menschenpsychologie und Psychotypen im Sinne von bin ich jemand, der dominant ist oder bin ich jemand, der auf Harmonie und Freude äh, Eierkuchen eingestimmt bin äh, und da brauche ich keinen BMW, sondern ich bin eher sozusagen nehme gerne auch irgendein Auto, was ja so aus dem Bereich Immobilität, e was auch äh, auf unser äh, Ökosystem <lacht> oder auf unser äh, Umwelt einen guten Einfluss hat, also das sind sozusagen auch die Aspekte, die man berücksichtigen kann. Aber im Großen und Ganzen, jedes Unternehmen muss einfach mal in seine Datenbestände reingucken. Also im Sinne von, zum einen, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Also das ist der erste mhm. Schritt, den man machen soll. Also sprich, also ich weiß zum Beispiel, meine Zielgruppe sind Teenager, äh, 15 Jahre alt was ich was, die haben ein gewisses Mediennutzungsverhalten etc. pp. Das ist im ersten Schritt die Definierung der Zielgruppe. Dann gucke ich, was treibt diese Menschen? Ja, also, Was was treibt sie bei dem Kaufentscheidungsprozess? Ist es äh, etwas, was ihren Status irgendwie beeinflusst oder macht äh, beliebt unter den anderen mit Teenagern sozusagen? Ja? Mhm. Zum Beispiel so das Thema iPhone. Ich weiß also, dass, dass jeder J Jugendliche äh, einen iPhone haben möchte, äh, eben weil iPhone cool ist. Ja, so also iPhone ist, Heb-iPhone hat ein cooles Design, hat coole Features und wenn man mit einem Huawei antanzt, dann ist man nicht mehr so beliebt mehr in der Gruppe. ja. Und genauso muss man einfach mal sich versetzen in diese Person, um ihre Psychologie zu verstehen. Was treibt sie? Was wollen sie mit diesem Kauf erreichen? Ist ihr Kaufentscheidungsprozess eher länger oder kürzer, also sprich, sind diese Kundensegmente mehr emotional oder rational, etc. pp. Also das ist, da da geht man schon so in Richtung Behavioral Science äh, rein. Dazu habe ich übrigens auch eine Folge <lacht> <mit deinem lacht> aufgenommen. Also mega spannend. Also ich liebe überhaupt das Thema Behavioral Science oder Psychologie, deswegen auch Vera Binkenbill äh, als ein guter Gesprächspartner für mich. Und ich glaube, das ist das A und O, dass man nicht nur an Menschen als an Daten denkt, sondern. Auch, was treibt sie? Warum machen sie das, was sie tun? Und so kann man ja auch zum einen seine Daten besser anreichern, segmentieren und besser aktivieren durch gewisse Aktionen, die man auch auf der Seite gestaltet. Genau. Mhm. Ich hoffe, also ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, alles zusammengeworfen, <lacht> aber ich hoffe, die Zuhörer können auch einen gewissen Leitfaden hier sehen. Also sprich, man muss, also zusammengefasst, egal wie ihr das nennt, Persona, Zielgruppe, Daten, die Hauptsache setzt euch in eure Kunden rein, bevor ihr irgendwas tut, am Angebot, auf eure Landingpage, irgendeine Personalisierung. Macht das nicht aus eurer Unternehmensbrille, sondern aus Kundenbrille. Überlegt, was sind eure Kunden, was treibt sie, was möchten sie und gebt ihnen das, was sie haben wollen. Genauso wie der Steve Jobs das gemacht hat mit seinen ganzen Produkten, sagen wir so.
0: Und das ist aber eine hohe Marke, die man da ansetzt. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alles so auf dem Level von Steve Jobs. Ich finde das Thema mega spannend. Ich könnte dich noch stundenlang reden lassen, glaube ich. Die Frage, die sich mir dann aber stellt, wenn, wenn du jetzt so viel von Daten und Personas und ähm, die, wie gehe ich daran, um das Ganze strategisch aufzusetzen? Also was brauche ich als Marketer oder als Unternehmen in meinem Werkzeugkoffer,
1: um loszulegen? Also im ersten Schritt, was man unbedingt benötigt, ist eine gewisse Selbstanalyse. Das habe ich schon davor erwähnt, also bei dem Thema Kundensegmentierung, dass ich erstmal überhaupt eine Analyse durchführe, ähm, mhm. ob ich überhaupt das Thema Personalisierung angehen kann. Ja, Also sprich, habe ich meinen Kunden verstanden, also Selbstanalyse. Erstens, Kundenverständnis. Habe ich überhaupt mhm. die Möglichkeiten, dieses Kundenverständnis zu erzeugen, indem ich gewisse Analysen mache, etc., pp., indem ich mit den Kunden spreche, indem ich rausgehe und weiß, warum die Kunden mein Produkt kaufen. Also das ist der erste Schritt, sozusagen ein Self-Assessment bei dem Thema Personalisierung. Also das ist der allererste Schritt hat überhaupt mein Unternehmen das Verständnis über die Ziele, die wir mit diesem Thema erreichen wollen? Aus meiner Erfahrung ist dieses Verständnis häufig sehr fragmentiert bzw. unterschiedlich. Also jeder versteht Personalisierung unterschiedlich. Jeder sagt, wir machen Personalisierung, um XY zu erreichen, aber er hat seine Sichtweise zum Beispiel. Ein Datenmensch kann sagen, wir machen Personalisierung, um das Thema Testing voranzutreiben, ja. Ein mhm. Gepätsführer sagt, wir machen das Thema Personalisierung, um Umsatz zu steigern. Ein Online-Marketing-Mensch sagt, wir machen das Thema Personalisierung, um unsere Website fancier, cooler zu machen und gegebenenfalls mhm. ein gutes Angebot zu machen, damit wir äh, gegebenenfalls unsere Anzeigen besser konvertierbar machen können, ja. Also jeder hat irgendwie so sein eigenes Verständnis von den Zielen, die man durch Personalisierung erreichen kann. Das ist ganz normal, die, denn jeder hat auch irgendwo seine Ziele, ja, die man erreichen muss. Aber das ist genau die Kernfrage, was ist das gemeinsame Ziel der Personalisierung? Und das muss man sozusagen auch verstehen. Nur dann kann man lostreten und dann sagen, okay, um dieses Ziel zu erreichen, habe ich die notwendigen Ressourcen, habe ich die Kompetenzen im Team, habe ich die richtige Datenlage, habe ich das richtige Angebot, wenn ich das nicht habe, dann muss ich das auch irgendwie schaffen, weil was, was will ich personalisieren, wenn ich nichts personalisieren kann, ja, zum Beispiel. Mhm. Und dann auch natürlich das Thema UX-Kompetenzen, ja, so kann ich überhaupt durch mein Wissen äh, die User äh, in ihrem Kaufentscheidungsprozess gezielt ansprechen. Sprich, man muss ja auch das Thema Behavioral Science oder Behavior Patterns auch beherrschen. Also das ist, es gibt auch ein, ein super Buch dazu zum Thema Behavioral Patterns. Also jeder User wird durch ähm, einen gewissen Trigger zu einer Aktion geführt. Ja, also zum Beispiel wenn man eine gewisse Unterstützung von der ganzen Community bekommt. Ja, also wenn die ganze Community sagt etwas ist gut. Ja, dann denkt man aha ja, das ist gut, deswegen äh, werde ich auch diese Aktion abschließen. Und solche Trigger, solche Behavioral Patterns äh, soll man auch auf seine Webseite setzen, um den User zu einer äh, Aktion zu führen. Und das können tatsächlich die Conversion Optimierer und die UXler zusammen. Die UXler verstehen eher sozusagen die Userführung auf der Seite und die Conversion Optimierer, die verstehen auch das Thema Behavioral Patterns ganz gut beziehungsweise können auch sagen, was wollen wir erreichen? Also kann ich diesen Kaufentscheidungsprozess äh, noch mehr aufpeppen, um die Aktion abschließen zu lassen? Genau. Also und da sind sozusagen alles so Werkzeuge, äh, die man beherrschen muss um das Thema gemeinsam anzugehen. Und wichtig ist es auch, prozessual an einem Strang zu ziehen. Ja, also wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, das Thema kann nicht von einer Person angegangen werden, sondern das ist ein Team, das ist ein Personalisierungsteam. Nur so kann es auch vorangetrieben werden. Und dieses einzelne Teammitglied muss auch seine Rolle in diesem komplexen Prozess verstehen. Man muss auch die Prozesse gemeinsam definieren und diese Prozesse entsprechend umsetzen und reflektieren, um eine bessere Personalisierung dann durchführen zu können. Als ähm, als Head of Performance Marketing im Moment bei
0: Eon, wie ist wie siehst du da die Ansätze in der Strukturierung von solchen Teams? Also wie, wie seid ihr da
1: aufgestellt? Mhm. Also wir haben zum Thema Personalisierung so eine Art Center of Excellence. Ja, das war auch ein Prozess. Also sprich, da sind ja auch verschiedene Experten in diesem Team, die das Thema Personalisierung angehen. Da sind Datenmenschen, da sind CX-Menschen, also Customer Experience-Menschen. Da sind UXler mit dabei, Conversion-Optimierer, SEO-Kollegen sind auch mit dabei, weil sie machen auch Content. Also da sind sozusagen die direkten Mitglieder des Teams und es gibt aber natürlich auch weitere Experten die eingezogen werden, um so eine Personalisierung durchführen zu können. Sprich beispielsweise ein SEA Manager kann dann sagen, mhm. hey, lass uns mal eine Personalisierung machen für einen gewissen Keyword Set, ja, weil ich weiß also, dass diese Menschen beispielsweise auf günstiger Strom gehen, ja, und die können wir personalisieren, indem wir ihnen so eine äh, günstige Seite dann anbieten, ja, und das muss ja auch alles passen, ja, so von von vorne bis hinten, also wir nennen das End-to-End -End Personalisierung und das muss mhm. ein ohne bis hinten im äh, Conversion Funnel passen, ja. Und da werden auch solche Experten dann mit einbezogen. Oder natürlich dann wird ein Produktmanager oder Category Manager mit einbezogen, um einfach mal dann zu sagen, konzeptionell, was möchte ich überhaupt erreichen? Also sprich, was ist die Zielsetzung äh, der Kampagne? Was kann ich an dem Angebot anbieten, dem Kunden? Ja. Und er übergibt im Endeffekt dieses Grobkonzept an das Personalisierungsteam und das Personalisierungsteam vertieft es im Sinne von Personalisierung. Also sprich, welche Daten muss ich dafür zur Verfügung stellen? Wie sieht dann der Conversion Funnel aus? Wie kann ich diese Behavior Patterns setzen? Wie wird das dann eben promoted? Also im Endeffekt, was muss ich tun, um mehr Traffic zu beschaffen auf diese Seite, um eine gewisse Signifikanz zu gewährleisten und ähnliches? Ja, also das ist im Endeffekt die Herangehensweise.
0: Das ist schön, wie du das zusammengefasst hast. Das ist einfach das Zusammenspiel aus ganz vielen Funktionalitäten, aus ganz vielen Expertisen, um dafür zu sorgen, dass man es optimal nutzen kann. Und ich finde auch den Namen ganz schön, den ihr dafür benutzt bei euch. Das Center of Excellence ist, glaube ich, so ein. Also da, ich glaube, da fürchten sich viele Unternehmen immer noch vor, das Ganze so zusammenzufassen und dafür zu sorgen, dass die Teams so streng zusammenarbeiten müssen, weil das natürlich auch andere Herausforderungen stellt. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Also das ist auch ein gewisser Eingewöhnungsprozess, so würde ich das benennen. Also mhm. sprich, wie in jedem Projektteam gibt es am Anfang eine gewisse Reibungsphase oder Anreibungsphase, wo man einfach genau das erreichen möchte, dass man eine gemeinsame Zielsetzung definiert, gemeinsame Prozesse definiert, Reflexionsphasen mit einbaut, ähm, äh, wo man nochmal die Zusammenarbeit reflektiert und ähnliches. Also das ist äh, schon ein Thema für sich, ja, das ist so äh, agile Zusammenarbeit und agile Zusammenarbeit hört sich immer so fancy und cool an, aber das mhm. ist eine unglaubliche Selbstmanagementarbeit und selbst-Awareness-Arbeit, also im Sinne von, dass man auch sich selbst reflektiert in diesem ganzen Prozess und da ist auch benötigt, dass man ja sehr offen ist für diese Zusammenarbeit und man braucht auch nicht gute Experten im Sinne von Fachexperten, sondern auch sehr gute Experten im Sinne von äh, offene Zusammenarbeit, Kritikfähigkeit, ja, Kreativität, wie sagt man das so, also diese ganzen Methoden der gemeinsamen Arbeit im Sinne von Kreativität und Chor, also da ist auch sehr viel, sind sehr viele Soft Skills benötigt, auch bei so einem Team. Sprich, man kann nicht einfach irgendwelche Leute da zusammenstellen, ja, sondern man mhm. muss sich davor Gedanken machen, wer würde auch für so ein Team äh, geeignet sein, äh, weil jemand, der beispielsweise, äh, sagen wir so, ich nehme so einfach einen Psychotypen, ja, ähm, der... <lacht> sehr auf sich nur schaut und sehr auf Profilieren und, und uh, auf Dominanz uh, ist. Und uh, dann hat er eigentlich in so einem Team nichts zu suchen, weil das wird einfach nicht funktionieren. Das wird immer nur knallen. Und es gibt ja immer so verschiedene Menschen. Und man am besten stellt man, also soll das Team auch sehr divers sein. Ja. Mhm.
0: Man sollte also auch Leute zusammenführen, die ihre eigenen Ziele auch zurückstellen können genau, richtig, für ja, das ja. größere Unternehmensziel. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Herausforderung, besonders wenn man viele junge Ka Karrieremenschen in Teams zusammenbringt, weil dann immer diese intrinsische Motivation noch dazu kommt, dass man halt sehr viel überperformen möchte, wenn man das
1: mhm, so
0: so ausdrücken kann. Aber man muss natürlich auch dafür sorgen, dass die, dass das Verständnis, also du hast ja am Anfang gesagt, man muss das Persona-Verständnis oder das Kundenverständnis schaffen. Was ich da jetzt raushöre bei dir ist auch, dass du in erster Linie willst, dass deine Teams auch ihr eigenes Selbstverständnis ja. äh, mitbringen können, um zu sehen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen in ihrer eigenen Persönlichkeit? um in einem Team, was nun mal nicht ein Ziel hat, ähm, wie jetzt ein SEO-Team, was sagt, Rankings und Organic Traffic sind meine Hauptziele und um was anderes kümmere ich mich nicht, mhm. sondern Teams, die eben sagen, das ist mein Ziel, aber ich habe übergeordnet natürlich das große Ziel, den Erfolg dieses Center of Excellence zu unterstützen. Ja. Das äh, finde ich sehr, sehr schön von dir formuliert.
1: Ja, ja, und vor allem, wie häufig habe ich erlebt, dass wenn die Rollen und Verantwortungen nicht genau definiert sind, ja, auch in diesem ganzen Prozess, wie häufig knallt es, ja? Mhm. Also das ist auch super wichtig. Zum einen eben dieses Zielverständnis, das ist das eine, aber auch noch dann, wenn das Ziel definiert ist, was ist genau meine Rolle, um dieses Ziel voranzutreiben? Das ist wie bei den Ameisen. Ja, so also die Ameisen, die haben auch eine ganz genaue Rolle in diesem ganzen System, wenn sie nach Nahrung suchen. Ja, und äh, genauso muss es auch in einem Team funktionieren, dass jeder auch ein ganz klares Verständnis hat. Was ist meine Rolle? Wie kann ich diesem ganzen beitragen? Also diese ganzen Zielerreichung beitragen mit meinen Kompetenzen, äh, sowohl im Hard- und uh, Soft-Skills-Bereich. Ja, mhm. und wie kann ich das Thema gemeinsam mit anderen Mitgliedern äh, nach vorne treiben. Ich glaube, wir müssen noch mal eine extra Folge machen zum
0: Thema Leadership und Teamführung mit dir, weil ich glaube, du hast da auch ganz viel zu erzählen, wie du deine Teams ja. aufbaust und motivierst und Visionen schaffst. Sehr gerne. Ich würde an der Stelle aber einfach mal sagen, das war eine wundervolle Zusammenfassung, die du gerade nochmal geliefert hast. Ich hoffe, also ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen aus dieser Folge. Ich danke dir sehr für deine Zeit und dein Wissen, das du hier mitgebracht hast. Und ich werde versuchen, ich höre es mir gleich alles nochmal an und versuche alles, was du noch nebenbei erwähnt hast, mit in den Shownotes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu verlinken. Ansonsten kann man dich ja auch auf LinkedIn und
1: allen klassischen anderen Kanälen finden, meine ich. Ja, sehr gerne. Also überall einfach connecten, ähm, also meistens natürlich über die Business-Netzwerke, <lacht> aber ansonsten einfach gerne anschreiben und äh, man kann sich immer über bestimmte Sachen unterhalten. Übrigens zum Thema Personalisierung. Es gibt von Konversionskraft, ein sehr gutes ähm, Pool an Experten, ja, also das ist so ein VIP-Club äh, sozusagen, Ambassador-Club von Konversionskraft und dort kann man auch sehr viel voneinander lernen und Konversionskraft hat grundsätzlich einen riesigen Pool an Wissen, was das Thema Personalisierung und Conversion-Optimierung angeht. Also diejenigen, die sich auch bei dem Thema weiterbilden möchten, einfach sich mit diesen Experten verknüpfen, auf die Seite von Konversionskraft reinschauen. Die haben tolle Blogbeiträge zu allen möglichen Personalisierungsthemen. Also ich habe selber einfach von diesen, von diesen Menschen sehr viel gelernt, ja.
0: Ich glaube, Konversionskraft hat doch auch immer jährlich diesen, der beste Konversionsoptimierer des Jahres genau, oder so. Ne? Genau, ah, ja. Und sie haben
1: auch eine eigene Konferenz äh, zum mhm. Thema Conversion-Optimierung und Personalisierung. Also äh, einfach mal googeln und angucken. Klasse.
0: No, ich packe das einfach alles mit in die Shownotes und der ein oder andere oder die ein oder andere wird auf jeden Fall da fündig, wenn es um Weiterbildung in Sachen Konversionsoptimierung geht. Und damit sind wir auch am Ende unserer Folge heute. Ich danke dir nochmal herzlich für diese super spannende Personalisierungsfolge und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen folgt Lena auf allen möglichen Kanälen und vor allem auf dem Podcast, da sind immer wundervolle Folgen dabei, Digital Heroes Podcast, wo du die Superhelden der Digitalbranche vorstellst. Das finde ich auch ein sehr cooles Thema. Hast du noch einen Hinweis an unsere Audience, bevor ich hier auf Stopp drücke und
1: wir Feierabend machen? Nee, danke euch fürs Zuhören, wie schon die Jenny erwähnt hat. Gerne auch meinen Podcast folgen oder sich als Gastexperten melden bei mir. Es war ein sehr tolles Gespräch. Danke, Jenny. Ja, ich freue mich immer wieder mal mit dir einen guten Talk zu führen.
0: Ich danke dir. Ciao. Ciao. Upspot – Wachstum mit System